0: Itt van már velünk a stúdióban Leszkó Andrea, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi képviselője. Köszönjük, hogy eljöttél! És azt szeretnénk kérdezni első körben, hogy konkrétan kik azok a legnagyobb vállalatok és foglalkoztatók, akikkel kapcsolatban álltok itt a Békés Csepán?
1: Hát jó napot kívánunk, üdvözlök mindenkit! Ugye ahogy logikus embert megkérdezünk Békés megyéről, hogy mit tud róla, azt fogja rávágni, ugye, hogy ez az ország élés kamrája, illetve azt is szokták mondani, hogy ugye ez a viharsarok. Itt azonban el kell oszlassuk egy félreértést, mert ez nem az időjárástól függ, hanem ennek a tájegység elnevezésnek történelmi alapja van. Az itt élők lázadóbbak voltak az átlagnál, nagyon sok volt a paraszt felkelés és tüntetés, és innen jött ez a találó név, hogy viharsarok, Igazából a megyének a legjelentősebb természeti erőforrása a termőföld, éppen ezért a mezőgazdaság, ami meghatározó a megyében. Ugye a legismertebb zöldség a dinnye, a pulyka, állomány itt a legnagyobb, és gondolom már kiderült, hogy a Csabai vagy a Gyulei polvásza finomabb.
2: A is volt szó, mert tegnap itt volt a helytörténeti sétákat vezető tanárúr és elmesélt elmesél erről. Úgy, hogy tudjuk, a, persze az egy kérdés, hogy mennyire viharzik még ez a ez a terület?
1: Hát reméljük annyira nem, mert ahol a szakszervezet jelen van, ott próbáljuk ugye a rendezett munkahogyi kapcsolatok alapján élni az életünket és ugye azoknál a cégeknél, hála Istennek jelen vagyunk, amelyik a megyét meghatározza, ugye itt főként a mezőgazdaság, a feldolgozó ipar, a kereskedelem, illetve a régi múltra a visszatekintő nagy hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok, itt a cserép, téglagyár, textilipar, és a nyomdaipar, és ezek a cégek határozzák meg a
2: megyegazdaság életét is. Az az igazság, hogy hozzám a persze a viharzó attitűd sokkal közelebb áll, mint a kompromisszum kész, de ez leginkább azért lehet, mert az én tapasztalatom a szakszervezeti jelenléttel mindig az volt, hogy hogy azt tapasztaltam, hogy bár kiáll a, a munkások mellett, már a, munka, a munkavállalók mellett, én az ntv ban dolgoztam annak idején, amíg ki nem rúgtak, és ott is azért az volt a törekvés, hogy lehetőleg minél kevésbé konfrontálódjunk. Én szerettem volna, ha konfrontálódunk, más is szerette volna. A szakszervezet meg mindig visszahúzott bennünket, hogy majd mi tárgyalunk, majd mi meg, megpróbálunk segíteni, majd mi apránként lassú léptekkel. Tehát ö, mindig volt egy ilyen, ö, egy, ez a sztrájkoljunk, ne sztrájkoljunk, mint ahogy például most a pedagógusoknál történik. Tehát a, a kérdés nem csak az, hogy... Ö, hogy én, mit gondolok én erről, mert én gondolok valamit, hát Istenem. De a másik az, hogy például a, a pedagógusokkal való ö, mostani szembenézés, tehát az, hogy ők kiállnak magukért, hogy, hogy, ö, ö, hogy valóban olyan dolgokat csinálnak, amire eddig még nem volt példa, ez mennyire inspiráló a szakszervezetek számára.
1: Hát mindenféleképpen inspiráló, illetve azt látjuk, hogy amikor egy ilyen demonstrációra eljönnek a szakszervezeti dolgozók, illetve aki nem, tehát hogy lát egy olyan fajta féle összefogást, ami motiválja arra, hogyha tesz az érdekéért, akkor lehet eredményeket elérni. Most említhetném az egyik multinacionális kereskedelmi láncnál is összefogtak a dolgozók, és értek is el eredményt, de említhetnék egy olyan országos barkács áruház ahol 8 évig nem volt béremelés, semmiféle bérfejlesztés nem történt, és olyan szintű dolgozói elkeseredettség volt, hogy azonnal sztrájkolni akartak, nem mennek be, nem nyit ki az áruház. Természetesen ez nem így történik, hiszen megvannak a törvényi háttere, hogy lehet egy sztrájkot levezényelni. De megkerestek, szakszervezetet alapítottak, és például most már 2022-re ez a vállalatnál megtörtént a bértárgyalás, és munkakörönként ilyen 12-17 százalékos béremelést értünk el, és a multinacionális vállalatok közül itt történt a legmagasabb bérfejlesztés. Tehát én azt gondolom, hogy van értelme a szakszervezetnek, és erre szám szerint is tudunk válaszolni, mert a NAFtól kértünk egy kimutatást, és azoknál a cégeknél, ahol a szakszervezet jelen van, 18%-kal magasabbak a bérek, mint ott, ahol nincsen szakszervezet, és ugye egyenként kellene a munkáltatóval megegyezni. És ugye ez nem egyszerű, hiszen a hatalmi pozíciók azért nem egyformák.
0: Másik nagy ügy a térségből nemrégében az az Alföldvíz Zrt-nek a kérdése, amit hát a kritikusai államosításnak neveznek tulajdonképpen azt, ami történt az Alföldvíz Zrt-vel. Ugye ez egy veszteséges cég volt, de még így is Békés és Csongrád megyében egyaránt, ha jól tudom, 131 településen, mintegy 536 ezer embernek a, a vízellátását látta el ez a cég. És hát nem is az a kérdés feltétlenül, hogy mi a tulajdonosi háttér jelenleg, hanem hogy mi a helyzet a dolgozókkal.
1: Az az igazság, hogy az Alföld víz az nem a Magyar Szakszervezeti Szövetséghez tartozik, mert én a versenyszférában dolgozókat képviselem, de természetesen tudok az ügyről. A legfrissebb hír az, hogy a szakszervezet leült már tárgyalni a cégvezetéssel, illetve erre a beszélgetésre a Herceg Tamásország gyűlési képviselőt is meghívták. Ígéretet kaptak, hogy a cégnél létszámleépítés nem fog történni, illetve a béreket próbálják olyan szint Elmálni, mint a többi olyan vállalatnál, ahol az állam a többségi tulajdonos. Ennyit tudok. Nagy a bizonytalanság a dolgozók részéről. Ugye ez a megye nem arról híres, hogy nagyon sok az munkalehetőség. Félnek is a dolgozók, úgyhogy azt gondolom nagy segítség kell nekik. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a szakszervezet egyfajta biztonsági háló, hogy nincs egyedül a munkaerőpiacon, mert az a jó szakszervezet, szervezeti tag, aki okos. Azért okos, mert ha problémája van, akkor vagy tudja, kihez forduljon, vagy tudja, hogy hova forduljon, és például egy csoportos építésnél, mi már azt tapasztaljuk, hogy a szakszervezeti tagság egyfajta pozitív diszkrimináció, mert a cég mondjuk egy 500 fős cég el akar küldeni 20 kollégát, azért megnézi, hogy ki a tag és ki nem, mert a legnagyobb probléma, amivel megkeresnek, hogy a munkaviszony megszüntetését általában közös megegyezéssel szeretni a cég. Ugye ez neki azért jó, mert akkor se a végkielégítés, se a felmondási időt nem kell megfizetni, és történt olyan, hogy a cég a személyis szabadságába is megsértette a dolgozót, tehát bezárta az irodába, és addig nem mehetett ki, míg a cég általi felmondást, amit közös megegyezéssel szeretett volna véghez vinni, a dolgozóval alá akarta iratni. Ugye tag volt, annyi szerencséje volt, hogy kikéreckedette a mosdóba, és a mobiltelefonon felhívott minket, bementünk, és egyből ö, megoldódott az ügy. Bocsánat,
0: egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ö, helyzet az már, nem tudom, hogy szakszervezői hatás kell, ez már gyakorlatilag Hát ebória.
1: igen, okay. túlnyúlik azon. Tehát. Lehet
0: belőle járni járás egyébként?
1: Persze, lett. Igen, igen, és ö, egyre több ilyen ügyünk van, amikor a, a cégvezetés azt gondolja, hogy a munkatörvénykönyvét az agresszióval tudja ellensúlyozni, Ö, és, és azért próbálunk, tehát a szakszervezet az csak a munkatörvénykönyvét szeretné betartani, a MASZ az nem ez az asztalborító a szakszervezet, de azért vannak felháborító esetek, amit
2: viszont mi sem engedünk. Mennyire védett a szakszervezet, mert számos jogosítványát elvették már, és már nem vagyok képben, hogy mennyire, mennyire lehet számítani arra, hogy a szakszervezet, mert ezt mondod, hogy a, a szakszervezeti ö, tagokat, azokat kevésbé vegzálták de azért ö, természetesen előfordul, de a szakszervezeti tagság önmagában nem jelent védettséget. A szakszervezeti vezetés viszont le, ö, ö, jelentene, már abban az esetben, hogyha ezt tiszteletbe tartanák a munkavállalók, éppen az előbb említett tv ban előfordult, hogy lassan már csak az én volt kollégáim olyanok maradtak bent, akik szakszervezeti vezetők voltak, mindenki mást már régen kirúgtak.
1: Igen, ez nagyon nehéz, a törvény már csak a, annyit ad, hogy a szakszervezeti tisztségviselő, aki a cégnél a bizalmi, az kap munkajogi védettséget, ami azt jelenti, hogy a szakszervezet beleegyezése nélkül a munkaviszonyát nem lehet megszüntetni Természetesen ez is a törvényességi határon belül, mert ha ő is megveri a főnököt, vagy részegen megy be, tehát akkor a szakszervezet sem tudja megvédeni. De mi azért ajánljuk, hogy a cégeknél legyen egy tisztségviselő, egy bizalmi, mert akkor a, a dolgozók név nélkül megtalálják ezt a bizalmit, akivel mi tartjuk a kapcsolatot, és neki van egyfajta munkajogi védettsége. Volt rá példa, hogy a cégvezetés kikezdte ezt a kollégát, hisz neki van a legnagyobb, nagyobb szája felmeri, felmeri vállalni a konfliktusokat, bár az én munkakörömben is benne van, hogy tömegnek kell látszani egy-egy demonstráció alkalmával, de ugye a demonstrációs akkor ér valamit, ha ott vannak mögöttem a kollégák. Ez a
2: legnehezebb talán, mert mindenki fél. De félnek, persze. És hát ez honnan tömeg? Igen. ember tömeg? Igen. De attól függ, hogy mekkora a cég. Igen, persze.
0: De akkor azt elmondhatom nagy általánosságban, hogy a szakszervezeti tagság az tud egyfajta védelmet biztosítani, és vagy egyfajta elrettentő erőt a visszaéléseknek.
1: Meg egy szervezetséget. Hát ha, ha megvan a dolgozói összefogás, igen, tehát most már ugye azért a munkaerőpiac is olyan szinten megfordult, hogy munkaerő hiány van, tehát hiába mondja az a cégvezetés, hogy kirogok mindenkit, mostanában azért ugye már nem talál munkaerőt, hogy tízesével, húszasával nem állnak sorba az emberek, és ha összefog egy osztály, most egy osztályt hogy rúg ki egy, egy cég, illetve nagyon sokszor fenyegetőznek ezzel, ha nem írod alá, ha nem csökken a munkaidőd, akkor kirúgunk, de hát ez a kirúgás így működik, hogy kirúgja. Tehát aki 30 éve ott dolgozott, a 30 év egy nap múlva nem tudja a cég. tehát csak ha a munkájával van a kollégának probléma, vagy olyan magatartást ő.
0: És hogy áll ez a munkaerő hiány? mert Békés Csabáin, Gyula aztán pláne közel van a román határozás, és már olyanokat is lehetett olvasni régebben, hogy Romániába is van ingázás Magyarországról munkavállalók közül, illetve hát itt van Szeged, aminek szintén van egy elszívó ereje. Hogy áll ez az ingázás, mennyire marad Békés Csabáin, Gyulán és ugye általában Békésben munkaerő?
1: Az az igazság, hogy azt tapasztaljuk, hogy a Békés-megyei munkavállaló nem igazából mobil, nem szeret ingázni. Tehát legfeljebb a nagyon kicsi falvakból a legközelebbi városba még elmegy dolgozni, de így, ami Budapesten is jellemző, hogy egy órát már nem utazik azért, hogy egy másik munkahelyre eljusson. Ami jellemző, és ebben sajnos Békés megye a dobogón áll hátulról, hogy a legnagyobb az elvándorlások száma, aki elmegy, az főként Dunántúra költözik, ugye a jobb megélhetés érdekében, mert azt tudni kell, hogy itt a megyében 27-30%-kal kevesebb az átlagkereset, mint az országosan, ha a budapesti keresetekhez hasonlítjuk, egy a keresnek itt kevesebbet az emberek. Ü, igazából a szakszervezetnek ugye az az alapvető mondata, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak, de a munkatörvénykönyve sajnos megengedi azt, hogy a földrajzi szempontok alapján a munkabért meg lehet határozni különbözőképpen. Tehát egy egy cégnél dolgozó kereskedelmi láncnál, egy békés megyei kollega ő tízezer forinttal és tud havonta kevesebbet keresni, mint egy győri kollega, pedig ugyanazt a munkát végzi. Úgyhogy igazából ingázás nincs, hanem elköltözés van Dunántúra. A határon átívelő ingázás szintén nincsen, eddig ugye az volt a jellemző, hogy inkább külföldről jöttek hozzánk, de most már a bérek kezdenek olyan szinten elszabadulni, hogy, hogy lassan külföldre lenne érdemesebb kimenni dolgozni, mint itt.
0: Illetve ott van még az a kérdés is, hogy ezek a, ezek a munkáltatók itt a térségben, ezek milyen hátterű munkáltatók? Ők nagy, nagy, nagy földbirtokosok, vagy inkább túlsúlyban multinacionális cégek, vagy ö, esetleg hazai tulajdonban lévő földbirtokosok?
1: Hát a ipar ugye a jellemző, és ott most történnek is fejlesztések. Itt meg kellem említeni a szarvason lévő gallikop üzemet, ők ugye feldolgozó üzem, és az ország állományának 40 át szarvason dolgozzák föl. Ők most kaptak egy 10 milliárdos beruházást, ahol 4400 munkahelyet tudnak ezzel megvédeni, illetve ami most új beruházás, de Dán tulajdonú a cég, ez egy sertés telep lesz, ott 50 új munkahelyet tudnak teremteni. Illetve ami még nagyon különleges, az Gyulán épül, ez pedig az Airbus helikopter hangeri KFT, és ezzel békés megy a felkerül Európa légi ipari térképére ez Talán ez a gyár már júliusban indulni fog, egy négy-öt év múlva fogja elérni azt a teljes kapacitást, hogy 100%-kal használja a munkaerőt. Itt olyan 250 új munkahelyet teremthetnek. Ez tulajdonképpen azért is jó, mert egy képző ágazat is felépül mellette, hogy a fémipari
2: dolgozókat, a leendő dolgozókat itt képezik a gyulai gyárba. Talán még annyit, hogy most a választások időszaka alatt az ígérgetés megy minden, minden oldalról mi az, amire valóban szükség lenne. Tehát, ha tanácsokat kérnének tőled, akkor mit mondanál, hogy mi az, amit ne csak ígérjenek, de meg is tudnak majd valósítani, és itt effektív szükség lenne. Hát
1: rá. a legnagyobb ígérgetés, ami már nagyon-nagyon régóta húzódik, és ezt minden párt mindig megígérte, hogy a Békésmegyét bekapcsolják a gazdasági vérkeringésbe az országba, ez pedig a 44-es autópályának a megépítése, ami sajnos nem autópálya lesz, de végre, legalább egy volt út lesz. A médiában erről volt a legtöbb cikk, erről az úthálózat fejlesztéséről. Nagyon-nagyon várjuk, hogy végre közvetlenül Békés Csaba Budapesthez bekapcsolódhasson, hiszen eddig azért három, három és fél óra volt az út, míg feljutott az ember Békés Csabáról Budapestre. Ez talán, ha már kész lesz az út, mert még ugye nem teljesen van kész, ez két óra alá vihető, és ezáltal több befektető is jöhet, mert a legnagyobb probléma, miért eddig nem jöttek a befektetők, az volt, hogy nagyon messze van, Békés Csaba és az utak olyan állapotban vannak, hogy senki nem akart idejönni. Ez talán most megváltozik.
0: Köszönjük szépen Leszko Andrájának, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi képviselőjének, hogy ki minket a Békés Csabai munkások helyzetéről és
2: viszonyairól.
1: Köszönöm szépen én is szépen. lehetőséget.